0: 我们已经开始过年了，在这个过年的时间点，大家过得还好吗？终于可以放松身心了哦。可是。严格来说，好像这两天还是有人需要上班值班，对不对？就像马氏啊，其实，在特定如果说呢，有需要做节目的一个需求，也还是得的哦。而且啊，我这次要一路做到大年初二，我才能放假，哦。因为在大年初二的时候有一个活动找我来进行主持。当然很感谢了，也很开心就是了。就是有的时候，哎，就会想说，嗯，是不是好像失去了跟家人陪伴的时间？但我是因为确定了那一天我们家没有要特别要干嘛哦，不会冲到既定行程，所以我才做了特别的安排哦。也很开心，呃，会有人想到马氏，想让马氏来主持活动，还蛮开心的。哈哈哈哈哈！<笑>当然也很感谢所有的听众朋友，在此时此刻你还锁定着高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九玻璃星球，跟你说晚安。同样的，也要来分享这礼拜大家过得如何呢？这礼拜相对忙一点，好像是年节前要把债都还一还哦，节目债啦、演讲债啦、呃、行政债啊等等一堆都做了，但是。麻烦的在于，过完了一个礼拜的年假之后，这些又要从头再来一次，而且有很多都是那时候才能够开始做，所以我也没有办法先开始哦，有一点麻烦呢、啊。但可以的话，还是希望大家放假就好好的放假，让自己身体也休息一下哦。在这样放假的情况当中呢，我们可以跟大家来聊聊天。而在今天，我想跟大家聊聊的是我们之前曾经简单讲过的一个议题，就是放假的时候。有没有人因此而感觉到焦虑，或者放假前感受到了一种难过、担心，甚至忧郁的一个景象呢？其实这样的情形的人呢、啊？不在少数，而且近期是越来越多的。当然，我个人也蛮开心就是了。为什么开心，并不是因为我想要幸灾乐祸，而是我觉得应该是这些情况从以前就有，只是为什么最近容易看到，有可能其中的原因是因为大家对于这件事情的病视感，或是对这件事情的自我意识都比较高了，所以我们都会慢慢知道，对于放假的时候遇到焦虑跟忧郁这件事情。不是一件乐观的事，不是一个可以摆着就能够解决的事，它是需要主动面对的，所以才因此有人提出了需求，有人把这件事提出了相关的一个看法哦。在今天的节目里面，我们邀请到满满的心理智商所的呃，咨商心理师在节目当中跟我们大家来聊哦。而这一位心理师啊，他的名字叫做陈心，陈心心理师呢，除了具有智商心理师的执照之外，也是一位社工。师。是哦，他的生活啊，基本上就有这两个助人工作的方式去相辅相成的，我觉得。它相当相当厉害哦！玻璃星球呢，也接下来在啊、呃、过年后没多久，可能不会马上，在过年后没多久，我们就会完成一个专题哦，也是有九集的幅度内容。而这九集呢，都是我精心去打造的，也欢迎大家到时候准时收听。而收听完了，也请给我你们的一些建议跟一些建议，让我可以更加更加的进步，还请你协助就是了哦。而在今天节目里面，我们在放假的时候。我们就要来聊聊假期前郑厚权就是邀请到陈星行李师了。等一下歌曲过后，他就会来到我们现场了。高雄的声音 ，FM 九四三陪伴你。各位听众，你好，欢迎收听《玻璃星球》，我是马世，这里是高雄广播电台 FM 九四点 AM 一零八九。在玻璃星球来说呢，我们迎接了假期哦。不过在假期上，我记得以前跟大家说过，在近期很容易看到一个消息，就是放假前会出现了一些相关的症候群。而这一次的春节，我们放了足足有十天这么久，在这么久的时间，好像说要不出现放假的症候群。都有一点难哦，或许在这个社会上，随着现代的一些烦恼越来越多，可能好多人都会遇到这样的一个困扰。而在我们今天的节目里面，我们要针对放假。来进行相关的探索，而在下一个礼拜，我们年假快过完的时候，我们就会针对收假来进行探索。而这两集呢，马师非常荣幸在空中邀请到慢慢心理咨商所的咨商心理师陈馨心理师心理师你好。
1: 你好，马师，你好，我叫陈曦，很高兴在这边可以跟大家相遇哦、喔。
0: 好的，是呃，心理师呢，呃，同时之间除了是智商心理师之外，也是社工师。是，嗯，这两个应该蛮有落差的哦、喔
1: 。哎、欸，其实都是助人工作者的一环。那我在自己的助人工作经验里，这两个是相辅相成的，所以都是加成的作用。我自己很喜
0: 欢、哦，嗯嗯，能做到自己喜欢，我觉得就非常非常棒的。是、嗯，我们今天就要麻烦您跟我们来聊聊关于放假前与放假后相关的一些议题了。好啊。其实我们在讲到放假，嗯，我们不得不说，其实放假大部分人都会想到就是休息，嗯。那不知道大家对于现代的休息的想法怎么样？其实“休息”这个词啊，它追溯到希腊的时候，它是一个很有趣的情况，因为。早期在希腊的时候，会因为他们各个城邦容易发生战争嘛，所以很多的粗活劳力这些其实都是从别的城邦卢劫过来的努力在做、喔，而呃平常在这个城邦的人，他们做什么事呢？吟诗作对、写戏剧，或者是做很多的哲学思辨，但这些。对于现代的我们来说，比较像休息吧，哈。没错，对，所以就会有一个说法，就是说，在希腊的休息是要专门去做，而到了罗马时期，才慢慢变成了休息是在你做很多事情之余，你可以放松下来的一件事情、喔、不过当然变到现在。哦，这个变化已经很多很多都不一样喽，而且因此人们的心态也变得不太一样了。节目最一开始的时候，我就有提到，呃，有人会在放假前或放假时刚开始的时候。出现了一些比较难过或者是负面取向的情绪，这一种现在有人称它为假放假前症候群。嗯，嗯嗯、我们这边直接问心理师哦，在您个人的服务经验当中，有一些什么样类型的，或者什么样个性的人，或是过去经历过什么样事件的人，他比较容易经历这种假期前症候群的情况
1: ？嗯哼，其实长假这件事情真的有很多面向可以讨论哦。那一般来说呢？长假到了，有些人会感到很开心，可是哦，其实有很多人并不会因此而轻松的感觉哦。譬如说，有些人呢、啊，在年假前会必须赶工作啊、追进度啊，或是拼业绩，于是就有所谓的节前焦虑的这样的状态发生了。那有一些年长的老伯伯啊、老夫人也好，他们会担心说啊，我的小孩回来了，然后过了一个节又离家了，因此会有所谓的空巢期的。一个状况，那自己开业的工作人员呐、啊，或是自己开业的老板呢，也会担心说啊，会不会年假过后啊，放假前、放假后的业绩不好等等，就会因此有一些焦虑不安的状况。那现在啊，再加上哎，我们的大学生呢，在放长假的时候呢，事实上他们都会提早的去做年假、啊、春假的一个安排。那尤其到现在的社群媒体的年代嘛，每个人的脸书或 IG 都会有一份。的长假打卡记录，那其实这个打卡记录真的反而会让很多的人们有一些莫大的压力耶，因为似乎长假就是得互相的较劲一下、啊，谁去哪里玩得多，玩得有趣。那像这种拼搏的一个心态，也会给人们带来一些难过或焦虑的感受。那其实，在我自己的接案临床的经验里呀、啊，有一些已婚的妇女。在休假前，真的真的会特别感觉到焦虑，哎，因为他们在放假的时候得回到婆家啊，那要得面对婆家的很多的礼俗，又是拜拜，又是团圆饭等等，那一种看似很亲切，可是又不是那么自在的人我关系，着实会让已婚的妇女感觉到焦虑。那你说，其实已婚的男生会不会？也有一些焦虑，真的也会，因为他们会夹杂在婆媳的关系动力里呀、啊。那这个先生如果没有办法先行沟通，或是沟通的成效有限的话，已婚的男生呢，这些焦虑的状况也不亚于太太。另外还有一类的人哦、喔，你猜是哪一类的人？他们会把工作摆得很前面，然后工作顺位是第一，呃，唯有工作是他生活的重心的那一类的人，有遇过吗？
0: 哦， oh, 我们身边很多
1: ，啊。<笑>真的。那像如果说，哎、欸，这样的一一类的个案呢，其实他们会非常非常焦虑放假，因为平常上班呐、啊、下班呐、啊，都可以在节奏上，那长假来了啊，哎、欸。这时候就找不到自己的定位跟自己的价值了。平常周休放个一天两天还好嘛，诶，补个眠呐、啊、也睡饱了。这时候他们就会觉得，诶，怎么长假时间那么长？我不晓得自己怎么跟自己共处了。所以呢，不管是哪一类的人啊，如果当自己预期到长假来的时候呢，自己没有办法达到身心灵的平衡状态，而且会因为这样的一个状态感到不好受，会有焦虑或难受的。一。的状况，这时候呢，可能就是有所谓的放假症候群哦
0: 。哇，所以造成的影响。还蛮多的哈，
1: 还蛮多的，向度很多元。对，就是现代人普遍都会有一个焦虑的预期性的状态。嗯、哦
0: ，理解了。那刚刚我们也有提到男性哦，对，哦，我虽然笑了一下，但并不是说这不重要还是怎么样，而是因为在近期来说，这样的一个消息越来越多。嗯、<哼>但我个人其实蛮乐观去看待这件事的，因为呃，我相信这一些困扰。一定是以前就有，那为什么现在会出来呢？当然有可能是用我们现在的环境比较复杂的关系。嗯、二来的话，我觉得是大家对于心理健康的病视感跟意识提升了，啊、呃，男性也慢慢意识到这是一个问题，而这个问题不该是摆着的问题，<對>它应该是要被解决的问题
1: 。真的，真的。哦，
0: <錯>所以他们会。积极的去处理。嗯嗯嗯，您刚刚有提到说，关于这个呃已婚男性，他也会有这样的一个情况。嗯、我们都听过过年的时候，对，嗯、呃，已婚的妇女压力很大。所以现在就是在过年的时候，已婚的男性压力也很大
1: 。嗯哼哼，没错啊。像已婚的男生来说，我们就拿他们过年期间会遇到的一个状况，你觉得他们会要面临的是带自己的老婆回家嘛？那可能会卡在自己的老婆啊，嗯、跟自己的妈妈之间，那婆媳之间的相处议题，对男生来说普遍是比较难去好好的梳理的。尤其就现代的男生呐、啊，比较没有办法像内在。的感受完整的表达出，但是哦，男生好辛苦的点就是他不说出来，不代表他不会痛或是没有感觉，反而呢，更像是卡在内心里很深沉的那个部分。然后每次到了逢年过节的时候啊，成年男性呢、啊，他的压力更是不可言喻。譬如说我常常哦，在过年期间，有时候就会接到个案啊的状态，然后来跟我说啊，哦，其实家里有那么多人。但是没有一个人可以理解他的庞大压力，可是自己却什么话都不能说，真的好辛苦哦。因为他们又怕说，哎，我又多说了，又会增加处理事情上的困难，所以只能选择默默的继续承受。而且哦，就台湾的传统男性来说，有一个状态就是啊，我是男人呐、啊，我就必须把全部的责任扛起来的这种刻板印象，所以表现在外面呈现出来的就是一种啊云淡风轻的一个假象。那是。事实上，逢年过节前，成年男性啊，放假症候群真的也不少哎、欸，这个是在成年男生里面看到的。那我们有时候啊，不晓得有没有遇过，像学生，其实在放假前也会有一些焦虑的状态。曾经有听过吗、嗯
0: ？这个我能理解，但我我疑问的是这样子了，就是我们这边今天讲的学生是哪一个类别的学生？因为我知道青少年这些少年 gam 们，嗯、他们的这个呃前额叶啊都还在发展，甚<對>甚至在青少年其实他有非常多不一样的阶段，嗯、不然也不会分这么多的发展的一个学门。后我们今天讲的这个学生会是针对哪一个段落？然后他们会有什么样的情况？我们
1: 就大概分成大学生生。前或大学生的阶段好了，也就是十八岁之前跟十八岁之后，因为在青少年的发展阶段，我们会有一个自我定位啊跟自我混淆的一个状态。那如果在我是临床的经验值里面，有一些升学压力的学生呢，他在上学的阶段可以借用外控的因子，规律性的进行学习呀。那学生只要需要配合将既定的一个作息节奏掌握好就好了。可是，一旦呢、啊、到了长假的时候，全部就得靠自律的稳定，才能不至于让自己太多的放飞，太多的自我放飞。或
0: 吃太多對，
1: 对对，或吃太饱之类。<笑>所以这一类的学生很容易就因为过度担心自己没有办法自律，那因此他们就会在放长假之前就开始焦虑起来了哦、喔。我曾经有一位个案，他就是很担心长假时间自己完全没有办法专注在课业上，因为长假时间的诱因真的太多了，就是要。去拜拜呀、啊，要不就是要跟朋友聚会等等的。那他又很担心说啊，自己在没有办法抵抗长假的诱惑之下，会影响长假之后的考试成绩。那那时候他就担心到整个状态是极度极度的焦虑。这个是在高中阶段可能有升学压力的一个学生的样态。那另外呢，也有大学生。你知道大学生现在的年代呢，就是非常多的脸书啊、IG 啊，就像我们刚刚分享的。有一些打卡的一个记录，那这时候他们就会想说，哎、欸，我应该要怎么去规划长假啊？可是呢，如果自己规划的一个行程没有办法达到预期，这时候他们就会开始觉得说，哦，好焦虑哦，怎么别人都可以去，我就不能去？那这时候就有会被比较。然后又会因为被比较而感到更多更多的焦虑，这也是他们产生的放假的症候群原因之一。所以这是完全不同的样态。简单的说呢，以学生跟成年人来做分类的话，来做分析的话，学生的放假症候群大多数是在于自己没有办法在长假期间掌握预期的节奏，他们会因此感到焦虑。那如果以成年人来说呢，他的放假症候群则在于。说自己可能已经预期了、喔，长假期间会有出现哪些错综复杂的人我关系，而这些现象呢，是成年人没有办法避免或是没有办法解决的。于是有很多成年人就因此会有一些所谓的习得无助感啊，那在心理上他们可能也会认为说啊，这是没有办法自己控制的，那我也只能逆来顺受，于是就会产生比较消极的行为，这些都是在临床上常常看到的。
0: 嗯嗯嗯，你、嗯嗯、了解这样，整个听下来，正面临到的状况、啊、实在是五花八门、哦，对
1: ，确实不少。嗯、我
0: 刚听下来，其实有一个心得哦， uh huh. 就是。学生呃，以大学生来说，他们要面临的就是比较的问题嘛。当、嗯、但是他们的比较真的是不止 Facebook 和 Instagram <笑>、TikTok 啦、Twitter 啊，多所以、啊、太多太多了，好多好多。<對>那甚至其其次呃，在刚刚讲到成年人的部分，我相信男女都会各自面对一些问题。<對>但我觉得在这边我们今天没有讨论到这个部分啊，嗯、但大家可以把这件事放在心里去做一个思考，<錯>就會想说为什么会这样子，就是因为。成年男性，我们要面对的这些心理压力这么多，导致于说他可能有苦难言。对，可是好像在台湾的社会，甚至在全球的社会，我们会鼓励成年男性把这个当成一个荣耀。你熬过多少，这就是你的身上的勋章哦、喔。好像好多人会这样样。当然因为这个不在我们今天讨论范围内，但这个大家可以。大家一定
1: 要放在心上。啊、其实我们不鼓励，还是得将心理的状态完整的说出来。不管是男生女生都是一样，心理健康是一个很重要的因子。那我们唯有把自己照顾好，哎，采取自己的方式，而不是说迎合所谓的社会期待，才是代表说你是健康啊的状态。所以一定。如果愿意的话，找个一个你信得过的人，信得过的管道，也都可以做一个情绪的梳理。不管是男生、嗯、女生哦、喔。是
0: ，刚刚心理师您自己有说到，您在过年期间，嗯、您会接到就是相关的个案，然后有一些男性他会有这样在过年期间有这样的一个需求，所以像听起来，像以您的工作性质来说，您过年没有放假吗？哎
1: 、欸，过年是会去会放假，可是因为我们有一个特殊的职业，它。是义务性的，所以我们会去做值班。Oh, uh, 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 那值班的话，有时候就来电者，其实大部分都是男生居多，因为可能女生相对的，就是姐妹们也多啊，闺蜜也多啊，所以他们可以互相倾诉内心深层的状态。可是男生，你要他跟谁说？他说了，大家也觉得啊，他来吧来吧，喝一杯啦，没事的，就直接跳到所谓的结论。那他历程里的辛苦，还是要没有解决啊？所以，他反而会选择跟另外一个可能相对安全的一个空间、相对安全的专业人士来倾诉他内心的状态。所以我觉得男生不管是怎么样的心路历程，我们当他们愿意说的时候，我们都真的要肯定支持。然后，如果你愿意的话，也可以给予多一点的。包容跟温暖，这对他们来说不一定一定要解决到什么，嗯、可是你的坚定的温暖的陪伴，对他们来说就是一个哦，有被理解的力量。我举个小例子哦，我曾经辅导过一个案，那这个案子男生很特别，他从小就是呃扛着家计，然后持续的往前走，那爸爸妈妈就是一个失功能的样态，那这个孩子呢，长到三十几岁的时候，他第一次。因为某些非法的行为而转接到我这里。那当他在倾诉他自己的内在的历程的时候，我跟他说：“你辛苦了。”他眼泪马上掉下来。哎，他跟我说：“活到了三十几岁，从来没有一个人跟他说他辛苦了。”他觉得说，在那瞬间，他终于被理解了。对，所以不管是男生女生，不管是。放假前、放假后，我们有所谓的心理的焦虑的状态，都要透过觉察来自己爬书。那如果真的愿意的话，也可以找一个你信得过的一个人呢、啊，好好说一下心理的状态。这真的都是对自己来说是最好最好的过年礼物。
0: 嗯嗯嗯，也就是说，其实我们刚刚从心理师的话语，我们可以得知说，在过年期间，如果说你有相对应这个心理需要做相关爬梳的过程的话，其实会有对应很多的一些呃义工性质的专线可以提供给您喽，还是可以对对对，對网
1: 络上都可以查得到，是是是，嗯、当
0: 然这个我们并不是会特别是说呃哪呃你借助这个不好还是什么，我觉得不论你选择哪一种，你愿意说，这已经是一个。啊、呃，我觉得非常值得呃鼓励的。一个方式了，<對>只是慢慢的，不管是跟义工说，或者是你跟自己身边的好友说，嗯、哪一种都好，因为我相信每一个人不一样，讲久了你会发现哪一种对你最好。
1: 但是首先就是我们自己要愿意踏出那一步，那不要觉得不好意思，或觉得说说了就是表示弱者。没有，唯有自己心理健康，你才能够稳定，然后也才能够关心到其他你身边的人哦、喔
0: 。是，大家刚刚在听着我们的对话。的同学，我相信一定会听到很多纸张翻阅的声音，因为心理师呢，他准备了非常厚一叠的资料来跟我聊这一个方面的议题，对，然后功课做得非常足、哦、所以像接下来这个问题，我相信他的资料绝对也也有，他甚至有可能因此做了可能量化的一个查询之类的吧。就是我接下来想问的，就是说关于这放假的一个症候群，我们刚刚有说其实是近期大家看到的呃出现的一个议题嘛，那的确你打网络打放假正。后群跳出来的其实都是收价相关，放假前的相对不好找，嗯，但是你可能要转个几个方式才能间接的去找到
1: 了，对对对，
0: 但是他既然会出现，代表有这样的需求，代表这样的人可能慢慢的浮出来了，可能是他增多了，可能是大家意识到这是个问题了，所以我们以这样的一个先决基础条件来说，在现代而言。这时候放假节前症候群的人，嗯，这个人是多的吗？如果真的不少的话，我们在现代来说，以先米是您个人的建议而言，您建议大家怎么样去做应对呢？
1: 是真的，现代人的自我觉察能力啊，真的普遍越来越高了。然后也越来越有很多人感受到自己其实深受放假症候群的影响很大，也因此很多人很愿意呀、啊，借由这样的议题前来咨商。其实呢，这都是送给自己最好的礼物。但如果不能前来咨商的话，也没有关系哦。我们自己可以试着学习去怎么应对所谓的放假症候群。那当然也会有以下几个。步骤，那首先我们就必须要很正确的认知一个很重要很重要的概念，那就是无论你呀、啊、在哪一种生活的模式里，真正的休息绝对不是软烂的一滩泥，而是一种。自己跟自己同在的身心灵平衡状态，这句话很重要哦、喔。不是说完全瘫在那边像马铃薯而就好了，而是你要自己知道，哎，进入休息的这个状态，我有没有自己跟自己同在？我有没有自己安慰到、安抚到自己的身心灵的平衡状态？那有以下几个步骤，或许大家可以把它写下来也好，未来练习看看。第一个步骤就是。觉察我们在假起来之前，要先觉察自己的状态会有哪些正向跟负向，我们可以列出清单。那先知道哪个向度是自己的焦虑源。这时候呢，我们一定要越明确越好。可以的话呢，尽可能明确写出，譬如说哪一句话是会诱发自己的焦虑源，哪一个动作啊，别人的哪一个动作，或是可能是自己的一个临界点、底线没有办法去克服的。那这时候就是要很具体的盘点自己会因为哪些状态而感觉到焦虑，要很如实。很勇敢地去觉察自己的焦虑源，这时候呢，我们就会更接近自己了哦。可是这时候有一个重点，就是我们不要自我批判，我们不要觉得说啊，我怎么会因为别人的一个动作啊，就踩了我的底线，踩了我的临界点？先不要哦，就不要做所谓的自我批判。第一个就是觉察，那第二个呢，就是储预。储预这两个字，第一个字的储呢是处理的储，那第二个欲呢就是遇见的欲。储预的意思就是。合理的针对这个事件来做一个妥善的处理方式。我们刚刚说第一步是觉察嘛，那第二步是处理。那觉察之后，我们会自己知道会因为哪些焦虑源而感觉到难受。那之后呢，我们就开始辨识喽，要提早将这些能够处理的部分就先处理掉。譬如说学生好了，学生很担心长假的时间呢、啊，没有办法自律，那这时候怎么办？我们或许呢，可以透过读书会的方式，然后大家互相砥砺，该玩那、啊、就玩啦、啊。然后这时候该读书了，我们就来好好的读书。那如果已婚的男生呢，担心说长假时间呐、啊、春假时间呐、啊，会夹在婆媳之间的问题，譬如说煮年夜饭之类的，那这时候或许啊，我们就来定个外定的团圆饭，那也是解决的一个方式。那如果像大学生呢，或担心长假时间收到同财啊打卡啊放。闪的那些那些压力的影响而感到情绪起伏，那要不我们就先隐藏这些朋友圈，不让自己会被影响。简单的说呢，所谓的处欲就是改变能改变的，而且必须要提早进行哦、喔，这个很重要。
0: 那不能改变的怎么办
1: ？不能改变就来到我们的第三步喽，也就是接纳，哦、就改变能改变的。接纳不能改变的，事实上啊，焦虑情绪是正常的心理反应。我们可以学习跟我们的焦虑和平共处，因为啊，每一件事情都有所谓的正面跟反面。譬如啊，像欢度佳节，其实是可以增强抗压力的。在各式的节庆中呢，社交啊、聚会啊、聚餐等等，纪念生活中的好事，都是会让人家感觉到，哎，其实有一股社会支持的。量能在，这是会增加抗压性，也会改善提升健康的。可是呢，通常困扰我们的就是，我们一直抵抗，不想去面对，也不想去接受。那其实越抵抗的话，就会感受到极大极大的痛苦。倒不如这时候，我们应该好好的来练习这件事情的。另外一个面向，譬如说，我们刚刚提到长假节庆呢，有社会性的支持的幸福感，那我们就要练习放大这样的幸福感。譬如婆媳之间纷纷扰扰，其实很难免呐、啊。但如果我们转个念去觉察到说，说也因为有这些健康的家人在此时此刻的同在，才会有如此热闹的一个氛围嘛。那这些都是不同形式的支持。能量哦，所以呢，接纳不是消极，而是如实的看见这个现象。然后呢，我们练习不被这个现象牵绊住情绪，而且能够转化成另外一种新的思维或新的定义，来重新看见过去所没有办法接纳的这个部分。整体来说呢，所谓的放假症候群的最好最好的做法，就是找到能够自己接受的身心灵平衡方式，也可以是自己的支持系统，也可以。是专业介入，更可以是跑跑步啊，或是适度的享受美食等等哦。例如有时候跑步啊、运动啊，这是会让你自己会感觉到轻盈起来，自己反而会有一些更大的心理空间，可以去接纳原本没有办法接纳的。这个都是可行的一个具体方式、具体的应对方法。
0: 嗯嗯嗯，理解了。好，所以这边这一切就是针对于放假的部分，如果遇到的话，你可以怎么样来处理？后，但是我觉得。呃，针对不管说是储育跟接纳，我想要给大家一个想法哦，就是当然心理师很用心的帮我们整理出了这些步骤来跟我们去做相关的一个指引哦。当然这不见得是一个完整 SOP 了，每一个人一定不一样啊，还
1: 是有个别差异
0: 。是，只是我我觉得以这边我想告诉大家一件事，就是这些提到的方法，你有没有注意到一件事？就是这些，其实你本来就在做了，只是你没有用一个专有名字把它挂号起来而已。但是你今天听到这一些，呃，不用太担心，你记不住或是担心你没有照着做，因为你本来就会，你本来就在做，
1: 本来就在做。对。只是我们要把它意识化，或许是更规律性的，然后或许有些情绪来的时候，我们知道它来，但是不要被情绪拉下去，而现在情境当中。
0: 嗯，是，所以大家不用过度担心，<錯>因为。这个我们本来就知道如何自愈跟如何自救，是我们只是把这个更清楚化，然后把它更知道这个问题，我们以后遇到怎么解决，那就有点像是强化我们的记忆资料库、喔，让我们可以在下一次遇到这个问题的时候，可以更快速的来去。处理这个事情，然后我们就可以留更完整的时间在相关的历程的时间跟相关的处理上面。是是当然，你的恢复就会比较有质感一些了，就会过着比
1: 较有品质的放假生活。嗯、是
0: ，刚心理师，您在前面呢、啊？您原本讲到说，这个前来，然后有这个遇到相关的一个压力上的一个需求。听到这边，我突然间就是有一点松一口气了，因为我原本以为你要跟我说利用年节前来加班，哦，这个我有吓到，因为我以前有一点点是这样的倾向，对，因为我也有的时候我也是蛮害怕，就是放长假。啊，我担心的点就是一来我担心怠惰， oh. 二来就是我好像呃发现说我有一段时间我不太知道怎么跟我身边的人相处， oh. 所以啊、呃，在过年的时候，如果说要去加班去值班的话，通常就是一个人负责那一大段时间嘛，那你就跟自己相处就好了。Mm hmm. 啊，我又是一个很喜欢跟自己相处的人，所以我就会觉得很舒服， mm hmm. <笑>是是是。Mm hmm. 不过照你之前跟我给我的一个资料，虽然我松了一口气，嗯哼、mm ， hmm. 但不代表这件事。不存在，好像不少哦
1: 。确实哎、欸，所以我们要学会跟自己如何的独处，而且有效的独处是一个真的自己送给自己最大的礼物。因为我们人的一生本来就是会孤独的啊。那如果在孤独的状态里面，我享受孤独，而且把这个孤独化为所谓的正能量跟正正效果的话，然后把我的幸福感成借由这样的一个状态跟别人做分享，这是一个非常非常好的。加成的效果，嗯,
0: 嗯，理解了。好的，那我们刚刚这边我们讲到的很多的，就是关于说放假的部分了力的的每每每一天，就像是欢乐乐，音秒都听见。收听到的是 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9我是马石，这里是玻璃星球。在假日的晚上，我们在空中准时起飞哦。不过已经起飞将近一个小时，也该到站了。时间来到了最后一刻，今天节目里面我们花了好多的时间跟你。跟陈金心理师来分享什么是放假前的一个震后群哦、喔，所以也同时提醒了大家，关于假期的震后群不再是只有放假后，放假前。也有很多人受此困扰，但是受此困扰之余，我们有没有可能把这一方面做一个幅度的更改呢？我想在这一部分，我们都可以共勉之，我们都可以一起来加油，一起来感受了哦。希望今天的这个节目对你有所帮助哦。而会安排在这个时间点呢、啊，最主要也是因为我们这次的过年假期。真的好长好长啊！而这样子好长好长的假期呢，好像放太久就会有一种啊失落或者是焦虑的一个心情。那是我更希望大家可以好好的享受这些假期哟、哦。所以了，我们即便不把生活排满。但是我们还是可以来做一点不一样的感受。希望今天的节目对你有所帮助。而另外，也能理解好多人在过年的时候，他可能会有相对应的一些问题、压力哦。但是，我想虽然说可能现在还没有准备好，但没关系。迟早有一天，你会有一个很好的答案的，所以不用害怕这些事情，因为这些事通通都是可以解决的事情，不用担心，也不用害怕了。玻璃星球今天在空中陪伴大家到这里了，我们接下来下一次有机会空中见面了。